0: fils de paille qui va rentrer qui a
1: de la foi
0: oh, qui oh, de la foi qui de, de, oh, ouais. oh. oh. de
1: la foi de la de de Bonsoir à tous, la team du Café du Commerce est de retour. Bah, J'espère que vous allez bien. Avec nous ce soir, euh, bah, notre recruteur, notre euh, notre pardon, notre chroniqueur Gilles. Comment tu vas Gilles
2: Salut, bah, écoute, ça va très bien, si ce n'est que Garcia est toujours coach de l'Olympique Lyonnais.
1: T'inquiète, ça devrait passer. Euh, avec nous également Mathias. Salut Mathias. Salut. Sans oublier Emeric également. Salut Emeric. Bonsoir à tous Et puis euh, Antoine, également présent du côté de la régie, salut Antoine Salut tout le monde Bon, vous ne l'avez pas loupé, l'OL a connu un, un nouveau revers contre, euh, contre Lorient, euh, quatrième match euh, consécutif sans victoire, ça commence à faire, Tant ça avait plutôt bien commencé contre, euh, contre Dijon euh, Bon les gars... Euh, Quatrième match ouais, sans, sans victoire, euh, nouvel affront et surtout c'est un match qui nous a laissé quand même beaucoup de, de, de regrets parce que là il s'est vraiment rien passé. Autant, enfin, on avait vu qu'il y avait eu parfois des, des, des erreurs d'arbitrage sur les matchs précédents. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas eu sur ce match-là, mais mais euh, là on a vraiment euh, ressenti que pendant de, de, de très longues minutes on ne pouvait rien faire. On marque seulement à la 74e minute avec le haut du bois sur un exploit. Euh, quel est votre ressenti après ce match est-ce que c'est la frustration est-ce que c'est de, la... de la colère euh, Antoine qu'est-ce que t'en penses
3: c'est même plus de la frustration de la colère c'est du désespoir honnêtement euh, je crois que c'est la première fois que j'ai regardé un match de l'OL avec aussi peu d'envie aussi peu d'envie aussi peu d'enthousiasme aussi je sais même plus quoi dire en fait je pense qu'on a épuisé tous les superlatifs euh, pour décrire euh, ce qu'on ressent devant un match de Loël voilà <rire> À ce stade de dépression, tu vois.
0: Ce qui est assez fou par rapport à d'habitude, et notamment là, au dernier match qu'on a fait, où on parlait notamment du match contre Nîmes, c'est que contre Nîmes, on arrivait à en sauver quelques-uns en disant « oui, un tel ou un tel a fait un match pas mal, on pouvait parler de Bar, de ou des choses comme ça ». Euh, là euh, là, malheureusement euh, je vois pas trop qui on pourrait sauver éventuellement Dubois parce qu'il a fait un exploit mais bon c'est quand même euh, quand on regarde les ralentis c'est davantage les Lorientais qui défendent pas qu'autre chose d'après moi euh, mais sinon il n'y a, a rien à sauver quoi. c'est à dire que d'habitude on parlait un peu d'une défense solide là Amel et Vissa euh, ils avaient un, un demi-ballon et ils mettaient la folie dans notre défense ils ont fait un match énorme tous les deux d'ailleurs c'est à souligner euh, mais nous, il n'y a, a vraiment pas grand-chose à, à garder, quoi. Il y a Guimarães qui a fait un match correct, mais bon, par rapport à ses standards, c'est pas Faramineux non plus. Euh, C'était vraiment, 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 vraiment dur hein, ce match à regarder et à, et à apprécier. Euh, je,
3: je voudrais peut-être Diomandé quand même, tu vois, qui pour une première titularisation a pas fait un mauvais match.
0: Ouais, mais même Diomandé, ouais. euh, ce qu'il y a, c'est qu'on peut même pas, on peut même pas s'enrouler jouer. Il sera à la mi-temps alors que c'est le meilleur des défenseurs. Enfin, voilà, c'est encore une chose. fois une prime. Euh, une prime, une prime au mec qui a le plus de matchs à son compteur et on ne regarde pas le niveau, on ne regarde pas le, la qualité du match. Jomandé aurait mérité de, de rester, c'est clair, euh, rien que par sa volonté de relancer, de casser un peu des lignes, euh, sa sérénité. Euh, il, est, il est vraiment, vraiment très impressionnant. Et ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve vraiment fou avec ce joueur, c'est que ça fait pas si longtemps qu'il a atterri en Europe et qu'il a eu une faculté d'adaptation, une vitesse d'adaptation qui est assez hallucinante pour son âge et puis même pour son poste aussi, je trouve.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, mais enfin, si il y a une logique dans les changements de Garcia, c'est la méritocratie inverse, c'est-à-dire que quand t'es bon, tu sors. Donc en fait, on comprend pourquoi les joueurs sont moyens, c'est qu'ils font tout pour, pour ils font tout pour rester sur le terrain, en fait. <rire> c'est moins on est bon plus on reste. Donc soyons pas bons, mais enfin, euh, c'est non, mais tu oh. comme tu dis, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à y a rien à garder de ce match. Y a, pff, je sais
2: Surtout pas. Surtout que très très honnêtement, ce match on aurait on aurait dû le perdre pour pas dire qu'on aurait dû le perdre.
3: Ouais. Ouais parce que le, le, l'Orient joue son jeu, il le joue bien. Ils ont attendu derrière, ils ont bouché dans l'axe, il s'est adapté ouais. tactiquement à, à l'OL. Ce que Garcia a pas su faire, c'est-à-dire que Christophe Pelissier, il s'est dit bon bah de toute façon l'OL quand on leur fait l'entonnoir et ben bah, ils savent pas trouver de solution. On va faire l'entonnoir. Il nous a envoyé sur les ailes pour qu'on centre. Sauf qu'on commence à s'apercevoir qu'on s'est pas centré, donc on a moins centré. Euh, donc enfin du coup on a on a pas d'animation offensive. Moi j'ai quand même souvenir d'une interview en début de semaine où Garcia nous a dit si, on a travaillé l'animation offensive, on va être prêt. Qui a travaillé l'animation offensive Moi j'aimerais bien savoir, parce que là, euh, je sais le pas ce qu'on a travaillé. La depuis, fin, la, depuis la fin de du final 8, hein, Oui, c'est vrai qu'il le dit depuis la fin du final eight. On travaille l'animation offensive. Faut peut-être se poser la question sur l'entraîneur des attaquants, parce que euh, il travaille pour être Je sais pas s'il si, si entraîne une la semaine.
2: bonne équipe, garçon. À mon avis, euh, il doit entraîner une autre équipe la semaine. Et il débarquent euh,
0: <rire> sur le banc euh, le week-end. Ouais, on, on pourrait le, on quoi.
3: pourrait leur laisser le week-end, je pense à ce prix-là, hein, parce que. <rire> ouais
0: ouais, franchement. Ça <rire> fait penser à ça fait un peu penser à Genesio où euh, plus il avait du temps pour préparer des matchs et euh, pire c'était. J'ai l'impression ouais. qu'ils étaient bien ils étaient bien mieux quand ils avaient peu de temps pour le préparer et que c'était en total impro là euh, là as l'impression. Et, en, que...
2: et encore les défenseurs de Genesio te diront que avec lui on perdait contre l'Orient. Donc on s'améliore.
3: <rire> pas... Non mais effectivement, je pense que on y reviendra après sur, sur qui est sur la sellette ou pas. Mais comme tu dis, le problème c'est que c'est le problème on a le même depuis pff, 5 six ans maintenant à Lyon. L'animation offensive c'est le même problème. Donc euh, on est bah, toujours au merde. même stade.
0: Pour voir des triangles, pour voir des triangles, des animations offensives, on en a vu de temps en temps. Bah quand c'était des, notamment des mecs qui étaient, euh, qui étaient formés à l'OL, on en a vu quand euh, ou des mecs qui pensent ballon. Je me rappelle, on en voyait un peu quand du Guerry, du Cacré, euh, du Cherki étaient sur le terrain, ou euh, des fois même avec Terrier, ça combinait. Quand les mecs font, euh, ne se contentent pas seulement de faire une passe, mais à, continuent l'effort juste après la passe, euh, redemandent, font un appel, font quelque chose. Là, il euh, y a qui qui le fait, il y a Awar qui le fait de temps en temps, euh, même si c'est pas, le, il est pas au niveau qu'on puisse, qu'on pourrait l'espérer. Je pense qu'il est il un peu la tête dans le seau, mais sinon, bah, c'est vrai que c'est vide. Euh, les, nos leaders sont à la rue, nos mecs pas bons sont pas bons. Euh, Cornet, as l'impression qu'il faut le placer à tout dans tous les cas, il va terminer, euh, on va terminer par jouer, mais à tous les postes possibles imaginables, parce qu'il est insortable visiblement vu qu'il est trop fort. Ah oui, c'est vrai, ça devient vraiment désespérant
3: mais alors, Comme tu dis en plus il y a une action qui est flagrante Pour moi sur, sur l'histoire de, de faire l'effort Après la passe Il y a un moment il y a une tentative de 1-2 Je crois c'est entre Dembélé Et je crois que ça doit être Awar qui est derrière Où Dembélé fait la passe Et Awar pas non, ouais, ça, Et Awar fait le 2 Dembélé en fait, fait le 1 Awar fait le 2 Et on voit que Dembélé il, il réagit après que qu'Awar ait fait la passe C'est à dire qu'il l'anticipe pas et du coup il a un temps de retard sur son défenseur alors que c'est une action où derrière il peut être seul face au gardien et il se retrouve bah, pris par Jérémy Morel euh, qui est un <rire> foudre de vitesse, hein, on le sait, pour l'avoir eu à l'OL, euh, mais enfin voilà tu, tu te dis sur des, sur des choses que tu peux anticiper, si elles étaient travaillées à l'entraînement Dembélé il fait la passe, il se retourne il court, là il fait la ouais. passe il voit War qui fait la passe et là il se retourne et tu te dis mais non, enfin c'est pas possible c'est pas possible qu'on a tel manque de réaction quoi.
2: pour rebondir sur euh, Moussa Dembélé euh, j'étais un de ses premiers défenseurs quand il est arrivé au club, hein, je le connais. Mais euh, sur les depuis cinq matchs là, c'est le mec il, il fout rien. Alors il faisait déjà pas beaucoup dans le jeu, mais il fout rien, t'as l'impression que ça le fait chier le chier d'être sur le terrain, quoi. T'as l'impression qu'il a pas envie de marquer de but. Alors que Memphis a marqué, Dubois a marqué, quoi.
4: Ouais mais il il a il a il
2: a toute la saison Il a pas beaucoup
4: de
3: ballons non plus. Enfin quand tu vois qu'en première mi-temps, je crois qu'il neuf neuf ballons, neuf ballons en mi-temps pour Oui,
2: sur ce match là, oui, peut-être que Mais
3: ouais, mais on le trouve pas, on a un système qui fait qu'on le trouve très peu. Dire que euh quand c'est un problème d'équipe,
2: c'est comme tous les joueurs, c'est un problème d'équipe. Même Cornet, on en parlerait pas autant si l'équipe tournait bien.
0: Le, le souci, ouais. les les, les, euh, les qualités de Dembele euh, qu'on a pu voir euh, à, à plusieurs matchs de puissance physique où tu as l'impression que des fois, il joue contre des gamins où il maîtrise tout euh, face à deux ou, trois, euh, deux ou trois défenseurs. Et même, je trouvais qu'il avait... Euh, Assez, euh, assez, il s'est amélioré dans le jeu de remise et euh, pour pouvoir faire remonter le bloc. Bah là, euh, chaque fois qu'il y a une, enfin chaque fois qu'on tente de le chercher aussi, je trouve qu'il se fait souvent passer devant et euh, il est un peu apathique, il est, euh, il est, il est pas là. C'est, c'est, c'est vraiment problématique. Euh, Qui qu a assez peu d'animation certes, mais je pense que les tors sont assez partagés. Je le trouve, euh, je trouve que même là, euh, ces gros points forts de puissance physique, de jeu de tête, d'un euh, peu de remise ou même des appels dans le dos, parce qu'il a quand même une belle vitesse par rapport à son gabarit. Bah il y a, y a pas quoi il y a, y a rien c'est vraiment c'est vraiment triste à voir hein. euh... est -ce, est -ce, il a a plus est la il y puissance Est-ce que quelqu'un avait... lui
2: demande de le faire aussi est-ce que quelqu'un lui vrai, mais,
0: demande de le faire tu vois il y a un moment
3: aussi enfin les joueurs qui ont de la personnalité il euh, y a un moment si, te, si tu sens que l'entraîneur ça va pas tu prends le pouvoir euh, ah oui ouais, message, on parle on, 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 on parle pas assez de l'époque euh, l'époque Alain Perrin où euh, ça allait plus euh, on fait trois premiers mois pour AV, euh, et puis les joueurs ont dit, bon, bah les consignes du coach, c'est un truc, nous, on va jouer notre football sur le terrain, et tu finis avec un doublé coupe championnat, et un entraîneur qui est viré à la fin de l'année. Là, tu sais que l'entraîneur, à la fin de l'année, il peut sauter. Je veux dire, tout le monde le sait, les fins de contrat ont été alignées, tous les signes sont dans, dans le même sens. Il y a un moment, les joueurs, s'ils veulent être des, des top joueurs, des leaders, et bah, ils disent, ok, les consignes du coach, on fait avec la semaine, et le week-end, c'est nous. Nous, on joue au foot, nous, on joue le foot qu'on aime. On parle le même langage football, parce qu'il y a quand même des joueurs sur le terrain qui parlent le même langage football, et on va le pratiquer. Et là, t'as pas te révolte. Donc oui, la faute, elle est sur Garcia, parce que tactiquement, on voit qu'il y a rien qui est travaillé offensivement, il y a rien qui est travaillé défensivement, pff, il y a peut-être un peu de travail, mais c'est tout. Bah il y a... Mais les joueurs, ils font rien non plus pour, pour sortir. Et... et si ça se passe mal à l'entraînement, ils ont su très bien parler de Silvino quand il est arrivé, en disant « ouais, l'entraînement, ça a changé, machin enfin, ». Bah, bah faites le avec Garcia et puis y a un moment de toute façon je pense que si les joueurs se mettent à parler dans la presse d'une voix commune que si t'as une, deux, trois, quatre interviews qui commencent à sortir dans le même sens, et ben bah, le, le club ils auront plus le choix. De toute façon tu vas faire quoi Tu vas mettre tous tes joueurs au, au placard parce qu'ils parlent sur l'entraîneur. Donc il y a un moment il faut s'affirmer, c'est des joueurs de l'OL, il faut être fier de porter le blason, il faut être fier de le défendre, et là aujourd'hui ils en sont enfin aujourd'hui ils prennent pas le pouvoir et ils s'affirment pas comme joueurs de l'OL comme on aime les voir.
0: Ouais les, ouais, les, les joueurs, joueurs c'est bien, euh... bien dit c'est bien dit les joueurs, il n'y a, y a pas de capitaine sur le bateau depuis un moment, ils sont, ils sont totalement roulibles depuis un moment, sauf que le, la différence avec il y a quelques années, c'est que tu avais des, des gros leaders qui pouvaient un peu donner une impulsion, euh, que ce soit en, au terme, en termes de morale, de, de, de volonté de se dépasser, mais aussi au, au niveau tactique, technique, euh, qui arrivait à gérer un peu ça, que ce soit un lacazette, un fekir, on savait très bien qu'à l'époque de Genesio... Euh, il n'avait pas une, une, pas une énorme emprise tactique sur le groupe il avait un peu une entrée émotionnelle parce qu'il s'entendait bien avec certains mais ce n'était pas lui le vrai capitaine sauf que le souci là on n'a pas trop de leaders et les seuls leaders qu'on a euh, où ils ont la tête dans le seau, où ils pensent un peu à autre chose. De Depay, je l'aime énormément et je pense que je pense que il aime énormément l'OL. Il est, il, il est redevable par rapport aux supporters, au président. Il se rend compte de tout ce qu'on leur a lui a apporté. Mais euh, bon, tout de Paye qu'il est avec euh, avec il est en plein il est le cul entre deux chèches, Donc je pense que tant que la parenthèse mercato va pas être euh, fermée, euh, je trouve que Awar a bien fait de dire qu'il faut qu'il faut arrêter de se cacher derrière la parenthèse mercato. D'ailleurs, il a envoyé une sacrée crotte de nez dans la tête de Cornet ce qui fait plaisir mais Ça quand même plaisir. je pense que, que les leaders tous leaders qu'ils sont euh, notamment de tu bah tu peux pas rester insensible à est-ce que je vais partir à Barcelone ou pas c'est dur d'être totalement à 200 surtout qu'en plus il revient d'une blessure au genou c'est compliqué on a très très peu de leaders et les peu de leaders qui qu'on a qu'on a bah, ils sont pas ils sont pas à 100 avec nous et c'est pas forcément -ce... 100 de leur
2: faute non plus Est-ce que tu considères que Juninho pourrait être un leader bon en dehors de l'équipe mais est-ce qu'il ce qu'il qu pourrait pas je ne sais pas, je me suis posé la question ouais, quand j'ai vu le match. Je me suis dit Juni ne il peut franchement, c'est à vomir. Il n'est peut... je... pas venu à Lyon pour ça, je pense pas.
0: Ouais, Alors, il, a, il, pense... Il, il doit leur il est... il dire. Il doit il... leur dire, c'est pas beau. C'est sorti un peu dans la presse, mais je pense qu'il est épuisé par les dissensions internes et les, euh, les joutes qu'il a déjà avec euh, certaines personnes dans le club et euh, qui s'entend pas au niveau euh, culture, football, quel jeu pratiquer, euh, l'ambition sportive. Donc, euh, il faut avoir une ambition financière sur une dimension sportive. Il, il se heurte à beaucoup de murs déjà toute la semaine et je pense que je pense que déjà en plus Garcia l'écoute pas il est il est là il est il est noyé là je pense qu'il a assez ouais. peu de soutien au final et, ouais, et puis pour qu'il ait une qu emprise sur est, le groupe il faudrait
3: qu'il qu qu ait un relais auprès du groupe il faudrait que l'entraîneur pour que ton directeur sportif ait une emprise sur ton groupe il faut que l'entraîneur le, soit un choix du directeur sportif et soit un relais aujourd'hui on sait tous que Garcia est pas un choix de Julinho on a beau nous dire... On a, on a eu je sais pas combien de sorties entre entre mai et septembre pour nous dire si si on s'entend super bien on est potes machin, on discute on se voit, Garcia il parle pas le même football que Juninho, ça se voit dans le jeu ça se voit au niveau du Mercato où il passe Garcia passe son temps à saquer Juninho sur la gestion du Mercato en lui mettant des indirects en conférence de presse donc on voit que ça fonctionne pas et en fait il est là ton problème, c'est que Juninho s'est planté avec Silvino, ça c'est un fait et encore on laisse plus de temps à Garcia qu'on en a laissé à Silvino, euh, mais Juninho s'est planté avec Silvino, ça l'a fragilisé. Tu t'es retrouvé avec un mec qui était pas le choix de Juninho. Tu te retrouves avec un mec en recrutement qui est pas le choix de Juninho. Et Juninho il est entouré de mecs qui qui, qui, qui sont pas ses choix. Donc euh, la, la crainte c'est aussi qu'à un moment Juninho ils disent bah vous voulez pas mettre les mecs que moi je veux en place et bah je me casse et puis euh, démerdez-vous avec votre problème à l'OL. parce que c'est moi c'est pas ah bah, euh, c'est a... pas l'OL pour lequel je suis venu.
2: J'espère que j'espère que ça n'arrivera jamais parce que sinon ce sera la preuve ultime que l'OL est en train de partir en cacahuète
0: et, euh, et a, ah ouais, est voilà. pas de chambres, en alors
3: fait. Là... et puis attends et puis en plus je vois je vois Nico dans le chat qui nous dit euh, que Juni n'a jamais été un, un leader un ouais. hein, à, à, à l'OL alors attends la même euh, chose. Euh, euh, je pense que Nico t'as enfin euh, t'as pas dû voir l'OL des années 2000 ou t'as pas regardé comme nous mais euh, Juni c'est un leader c'est enfin ouais. je veux dire il a été capitaine de l'OL un paquet d'années c'était un mec enfin moi j'ai souvenir de match où Juni, il va enfin C est, c est, moi le, le match dont je parle le plus souvent de Juni c'est un match face au Mans un truc c'était Garcia qui entraînait à l'époque en plus il en face euh, et et t'avais euh, l'OL était mené 2-1 euh, et Juni sur un corner face au virage Nord qui vient te soulever le virage qui harangue ces mecs machin qui te met une pression et sur le corner tu marques derrière et deux minutes après il te fait une passe décisive pour un but voilà ça c'était un leader et aujourd'hui à l'OL t'as Memphis de temps en temps qui le fait qui l'a fait euh, lors du dernier match à si je me dis pas de bêtises c'est Nîmes euh, qui l'a ouais, fait, qui va oui. tendance, qu a tendance à aller ouais, ouais, chercher le public, fait, à fait. haranguer les gens. Mais, et là, Memphis, tu le mets pas titulaire en plus. Alors, il fait 45 minutes, alors pourquoi il est pas titulaire Pff Enfin, quitte à fait faire jouer 45 minutes, autant que ce soit les 45 premières. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais enfin, voilà, effectivement, t'as, t'as un Memphis, t'as un Cacré qui peut l'être plus tard, je pense, mais qui est Guimarré, un leader en devenir. Aussi,
0: hein.
3: Ouais, mais Guimaré chez Paris, tu vois, c'est comme Cacré, il est tout jeune au club. Il est eh tout oui, jeune, est... donc c'est des mecs qui vont le faire. Ils vont le faire, mais plus tard.
0: Ouais mais en fait ce qui m'a tristé énormément par rapport à Juninho euh, c'est que si tu n'es pas si tu n'as pas quelques informations et que tu t'intéresses un peu à comment fonctionne l'OL tu peux te dire Juninho quand même il reste sur beaucoup d'échecs mais est -ce, qu est -ce, que, est ce que les gens comprennent pas c'est qu'en fait on lui a mis des bâtons dans les roues depuis qu'il est arrivé on sait bon vous vous savez mais les gens ne le savent pas forcément euh, l'emprise et l'ombre immense de Houllier euh, sur le club le fait que le fait que du coup, Juninho, ben, il, est, il est bloqué par rapport à ça. On sait très bien que Garcia, chez Roux, ben c'est oublié et que Juninho n'était pas, pas chaud du tout. Rien qu'à voir les photos de la présentation de Garcia au club, tu vois déjà qu'il est dépité, Juninho. Et aussi le fait qu'on dise, oui, ben, Silvino, c'est un échec. Mais oui, peut-être c'est un échec. Peut-être qu'on allait chercher un mec qui n'avait pas assez d'expérience, c'était trop pour lui ou je ne sais pas quoi. Mais on est quand même le seul club en France, voire peut-être en Europe, où on impose à un nouvel entraîneur de garder 95% d'un staff dont une petite moitié est pas compétente. Tout ça pourquoi Parce qu'on veut garder des anciennes gloires de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'ils nous ont fait gagner des tirs, tout je sais pas quoi. C'est pas parce que c'était des bons joueurs et que c'est certainement des mecs très sympas euh, et des mecs des bons vivants qui disent oui à tout que c'est des mecs qui sont compétents pour être dans un staff et on les a gardés. Et le staff traîné des pieds avec Silvigno n'a pas totalement adhéré. Donc voilà, euh, on n'a pas laissé totalement sa chance ni à Silvigno ni à Juninho. Et là, Juninho continue à payer les pots cassés d'un pot qu'il n'a pas lui-même cassé, en fait.
1: On, on, on reparlera de, de, de Garcia juste après, d'ailleurs. Euh, on va évoquer son, son cas, à savoir s'il si est sur la sédette. Juste avant de, de terminer, bah, pour terminer sur le match, il y a une statistique qui fait assez peur, c'est qu'avant le but de Léo Dubois, l'OL était quasiment à 5 heures sans marquer dans le jeu. C'est plutôt inquiétant. Et encore là, c'est du Dubois qui marque sur un exploit, donc ça c'est compté comme un but d'enjeu. Mais finalement, c'est voilà, c'est pas suite à une une vraie séquence collective. Est-ce que c'est pas inquiétant encore pour la suite, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps Rudy Garcia sera encore entraîneur l'Ol Mais bon, on sait qu'il sera, il sera encore là pour en tout cas le match de Marseille. Euh, Est-ce que c'est pas inquiétant, avant d'aborder ce, ce genre de match, de savoir qu'en fait, on n'arrive pas à, à, à se créer des occasions dans le jeu quoi.
0: Bah, ce, ce qui est inquiétant, ouais. bah, c'est ce qu'à la différence de, de nous, euh, Mar euh, Marseille euh, produit aussi peu de jeux que nous, voire moins, vraiment vraiment moins. Mais sauf que eux ils ont une réussite insolente et que ça, ça fonctionne. Quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un peu de magie dans le football où il y a des choses qui... Ils se comprennent pas. Et, euh, et aller sur, les, sur les cinq premiers matchs, euh, ils méritent d'en perdre trois ou quatre, Marseille. Et pourtant, ça marche plutôt pas mal. Et là, on sent bien que le match coup de près contre Marseille, qui doit un peu se relancer. On sent très bien qu'on va pousser, qu'on va dominer. Et il est largement possible qu'on le perde sans, sans mériter de le perdre, certes, mais sans mériter totalement de le gagner non plus. Parce que Marseille, franchement, ce qu'ils produisent est vraiment pas bon. Mais sauf que ils ont la réussite, ils ont quelque chose. Ils l'avaient déjà l'année dernière. Cette année, c'est encore plus exacerbé sur le fait qu'ils ne produisent pas de jeu. Mais ils arrivent quand même à gagner. Et eh ben, je sens que ça va nous tomber sur la gueule. Et le truc, c'est que ça fait plusieurs années où c'est dans ce cas, c'est qu'on à la fois, bah, on aime notre club, enfin, euh, comme comme pas permis. Sauf qu'à la fois, on sait très bien que s'il y aura pas de changement, s'il n'y a pas de des grandes claques dans la gueule, donc tu sais pas quoi penser de ce match contre Marseille. Tu te dis que il y a de grandes chances que Garcia saute si on perd contre Marseille. Tu te dis que si on gagne contre Marseille, peut-être qu'il y aura un petit élan et on va garder Garcia jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi Pour peut-être refaire 6 ou 7ème. Enfin, nous, enfin, en tant que supporters lyonnais, on est perdus, on ne sait plus quoi penser. C'est est, est, est assez désespérant.
4: Pour euh, rebondir sur la réussite insolente de Marseille, c'est tout simplement que, euh, exactement par rapport à ce qu'on disait, où quand il y a un marasme collectif, il faut des leaders. Eh bien, Marseille, c'est exactement ce qu'il y a. Il y a un coach qui tient beaucoup mieux ses joueurs, euh, qui est, et des joueurs qui le suivent beaucoup mieux et il y a surtout des, des joueurs avec plus de caractère qui sont capables de pousser les leurs euh, dans les moments où euh, t'es mené 1-0 face à, à messe à domicile et il faut il faut y aller même si t'as rien produit du match et, et là tu vas aller planter cette égalisation okay. c'est exactement ce qu'il y a à Marseille et ce qu'on n'a pas et c'est ça qui fait la différence entre deux fonds de jeu médiocres encore que Marseille a, a quand même eu euh, des meilleurs passages que l'OL de Garcia euh, et un fonds de jeu médiocre la différence entre un fonds de jeu médiocre mais avec du caractère, un fonds de jeu médiocre, et des, je sais pas, des dépressifs quoi, ce qu'on a au club actuellement. Ouais, moi, je vais
3: offrir une transition à Joe pour le thème suivant. Mais euh, est-ce que tout simplement à Marseille, t'as pas des joueurs qui croient en leur entraîneur, ce que t'as
0: pas à Lyon. Voilà, tout peut-être hein. aussi un entraîneur, un entraîneur qui a un vrai plan de jeu, ouais, qui a et un et plan puis, de jeu non, mini mais, ouais, minimaliste, qui mais, qui droit, mais qui leur donne envie de se battre et... en fait tout simplement parce que parce que il, il y a une ligne conductrice elle est minimaliste elle est plaît pas à la plupart sauf que lui en fait a l'impression bah oui il tient son équipe il y a une vraie idée derrière qui est une idée qu'on n'aime pas forcément parce que bon c'est pas joli mais euh, mais au moins quand il dit on va jouer bloc bas ben bah, il y a une certaine euh, cohérence même bloc bas contre des toutes petites équipes et euh, quand il dit bah faut attaquer euh, parce que on est on a un but de retard ou je sais pas quoi ben bah, oui tout le monde y va donc oui il y a une certaine adhésion euh, au discours du de l'entraîneur mais aussi un discours de l'entraîneur qui est il y a plus de cohérence certainement que ce que propose ouais, Rien
2: Après, plus de cohérence, plus d'adhésion, tout ça, je veux, je veux bien y croire et je pense, je suis même d'accord. Euh, par contre, ils ont le même nombre de points que nous et si, si jamais ils perdent contre nous éventuellement ce week-end, je pense qu'AVB, euh, il sera aussi très très critiqué. Alors lui, ils n'oseront jamais le virer, c'est encore pire que chez nous, mais je ne trouve pas vraiment qu'on peut envier Marseille actuellement.
0: Non mais sauf qu'il ouais. a pas les mêmes moyens que, que Garcia A en termes de qualité de, de joueurs profondeur de bande, plein de choses quoi. Euh... Ah ça ah oui oui. Non mais il est, est déjà très très ah, oui, critiqué
4: sûr. et on voit beaucoup de, de AVB d'émissions qui passent sur Twitter, mais euh, ouais. là c'est il y a une situation contractuelle et financière euh, différente qui fait que je pense que euh, J Hero ne va jamais le virer. Mais c'est très différent. Critiqué,
1: mais... Et puis euh, on a quand même vu cet été, il y a eu des. Il y, a, il y a eu des rumeurs comme quoi euh, ABB pouvait euh, quitter le club. Finalement, on sent qu'il y a eu un gros gros euh, consensus au club et les joueurs euh, voulaient absolument qu'il reste. Il y a eu des publications, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, pour Rudy Garcia, justement, pour faire la transition, euh, j'ai beaucoup moins de, de certitude qu'on aurait un tel soutien pour qu'il puisse rester si jamais euh, il y avait vraiment une réflexion sur son départ. Euh, du coup ça nous emmène bah, voilà, à cette fameuse question c'est est-ce que finalement Rudy Garcia est, est sur la sellette euh, bah, Gilles qu'est-ce que tu en penses
2: ben, Sur la sellette euh, si ça veut dire qu'il doit être viré dans les prochains temps parce qu'il va pas réussir à apporter assez de points à l'OL oui bien sûr qu'il est sur la sellette parce qu'en jouant comme on a joué les cinq derniers matchs on va pas on va pas pouvoir euh, atteindre nos objectifs. Et euh, je me souviens que l'année dernière, quand Silvino se fait virer, Jean-Michel Olas après le derby, il dit une phrase du genre « On ne peut pas ne rien faire, c'est trop grave euh, à ce niveau-là bah, ». Il y a un moment ça va arriver aussi. Et je pense que ça risque d'arriver très vite. Et du coup, euh, bien sûr qu'ils devront arrêter de le défendre et qu'il faudra le virer.
0: Il y a déjà eu un petit coup de pression là de Olas qui dit que… Que si on perdait ce match, euh, ce serait très grave contre Marseille, etc. Il commence légèrement à mettre la pression, mais ça reste un, un peu léger par rapport à ouais, alors, je, que pas ça pour Genesio. Mais Genesio se prenait beaucoup plus des gros coups de pression que, que Garcia en prend actuellement. Ouais, mais
3: G Genesio avait un truc euh, qui, est, qui est malheureux à Lyon, mais qui est réel, c'est que c'était quelqu'un du club. Euh, Garcia, il faut pas oublier Alors, il y en a beaucoup qui reprochent aux bad Gun de 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 pas, de pas agir de ne pas communiquer je pense qu'ils ont leur raison et il y a aussi la crainte de se dire qu'est-ce qu'on ramassera à la place mais euh, les, les bad guns avaient dit que la, la, la patience serait équivalente au, au respect qu'il a eu pour le club, c'est-à-dire nul euh, même s'ils le font pas de façon publique je doute que les badgones aujourd'hui soient très ravis de ce qui se passe à l'OL et je doute que les échanges avec Ola soient très sains par rapport à Rudy Garcia euh, voilà. de, de même pour le Virachud, Sud ça s'était apaisé à un moment euh, parce que Garcia avait eu la démarche d'aller voir le Virachud Sud et d'en discuter correctement avec eux euh, maintenant, enfin oui, voilà, il avait fait de la com, il, voilà, il a, il de la com en arrivant. Mais, non mais com. il avait fait de la com en arrivant. Il s'est mis les supporters euh, plus facilement du sud que du nord, de ce que j'avais compris dans la poche. Maintenant, euh, je pense que les deux groupes de supporters sont excédés. Euh, à, à, à faible échelle, parce qu'on n'était que 5000, mais il y avait quand même des gar déjà des à d'émission qui descendaient des tribunes face à Nîmes. Après le match face à Lorient, euh, je pense que s'il si avait eu lieu à Lyon, on aurait eu le droit au, au même acabit Et s'il y a des fêtes face à Marseille, alors je sais même pas s'il y aura du public ou pas, parce que 1000 personnes, pour moi, ça veut dire que ce sera à huis clos. Mais s'il y a du public face à Marseille, et qu'en plus, il y a des fêtes, ça va commencer à sortir aussi. Et là c'est dans une situation où il, il sait qu'il peut pas avoir une deuxième saison sans Europe parce que là, financièrement, on serait... On serait... Comment en plus oui, on, on va, va sortir une ça, saison oui. sans billetterie on va sortir d'une saison sans billetterie, sans Europe. Si tu retournes sur une saison sans Europe, ça, 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 financièrement, on va être mal. Donc, il y a un moment où le, le choix est que Garcia, au pire, il lui reste 11 mois de salaire. Enfin, même pas 11 mois de salaire, il lui reste 8 mois de salaire. Ça te coûtera peut-être moins cher de le virer que de continuer avec lui. Hein.
0: Ouais, mais je pense que j'espère en tout cas que Juni, de son côté, il commence à réfléchir à des alternatives. Je pense que Olas même lui, il a commencé à réfléchir à des alternatives. Sauf que les alternatives, elles sont... Olas pas sûr. Oui, mais peut-être dans son coin de la tête sans, sans vraiment l'expliquer aux autres. Mais le truc, c'est que c'est assez compliqué parce que, comme vous le savez, euh, et comme nos auditeurs le savent ou pas, euh, les, les, la direction a remis à plat tous les contrats pour que tout le staff, ça se termine en 2021. Parce qu'il euh, y a une volonté de prendre un nouveau virage en 2021. Donc il faut trouver un pompier de service qui arrive pour essayer de sauver les meubles. Sauf que souvent... Tu vas trop vite dans les thèmes, Emry. Tu vas trop vite dans les thèmes. <rire> Carton. <rire> C'est la
3: suite, ah, l'alternative. C'est la suite, l'alternative.
4: Ah, Attention. <rire>
0: je ne vais pas parler de la je ne vais pas parler de nom. mais quand est-ce qu'un est qu pompier de service il arrive d'habitude au milieu d'un championnat de Ligue 1 c'est pour essayer de jouer le maintien euh, là c'est trouver un pompier de service qui va être accepté pour venir pendant 8 mois bah, juste pour le moment, moment pour le moment de le maintien donc contexte. ça tombe bien ouais, pour l'instant je ouais, le
3: maintiens en Ligue 1 hein. <rire> d'ailleurs on fait match nul face à un concurrent direct ce week-end c'est pas trop mal <rire>
0: Ah bah là, on a quand même joué Bordeaux, Nîmes, Dijon, euh, qui sont quand même trois. Euh, ah mais t'as joué joué des équipes, as joué e des as des équipes qui,
3: qui sont milieu de tableau. Et aujourd'hui ah, bah, t'es es en fond de tableau en ayant en joué que des équipes du milieu de tableau. Donc c'est ça qui est dramatique.
2: Écoute, avec Genesio, tu là à ce moment-là, t'aurais pu dire bon, on a perdu contre des petites équipes. Maintenant on va jouer contre Lille, Marseille, on va gagner, tu vois. Avec Garcia. Mais le problème
3: c'est Garcia. C'est zéro victoire contre le top 6 l'année dernière. Zéro. Zéro, zéro ouais. victoire. Et avec Marseille, c'était pareil. Et avec Marseille, c'était pareil. Ça donc va je... pas
0: Voilà. Ouais, mmh. C'est marrant parce que les, les mecs qui ne suivent pas Lyon et qui comprennent pas pourquoi on est aussi dur avec Garcia parfois, ils disent « Regardez, il vous a emmené en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà, il faudrait voir quel est… » Euh, réellement euh, l'impact et euh, euh, de, de Garcia sur ses résultats, enfin à quel point et puis, attends, il a oh, pour... faut pas oublier que sans la phase allée de Silvino, je pense que si on a Garcia depuis le début, on ne passe pas les poules, voire et on puis, est euh... même, même pas troisième. Et temps. puis le Final 8, oh, ah, on ne passe on va... pas les poules.
3: On va pas cracher sur le Final 8 et la beauté de ce qu'il représente, parce qu'on a vécu un truc extraordinaire. Mais si tu regardes bien, tu te, qualif... tu te qualifies avec une défaite face à la Juve.
4: Vrai, tu, décor, ouais. Ouais,
3: tu réussis un exploit face à City, faut bien le dire, mais qui est un exploit face à City, une équipe qui fait du jeu, mm. et tu te fais taper 3-0 par le Bayern. Ouais. C'est ça ton final au et... final. Hein.
2: Ouais, et le Bayern, beaucoup de gens ont dit, t'entendais, mais vraiment, même les gens qui suivaient pas l'OL, ah là là, l'OL aurait pu gagner ce match. Oui, mais si on l'avait gagné, ça aurait été grâce aux, aux deux actions du début et Oui, du match. et en contre-attaque. Après, on n'a jamais de la vie de dominer le Bayern. Hein. c'est pas, faut pas faut pas euh, attribuer à Garcia des soi-disant euh, trucs tactiques qu'il aurait fait, là, euh, contre, contre l'une des meilleures euh, équipes d'Europe, euh, comme il l'aurait fait contre City. C'est les gens, quand ils parlent de Garcia, parfois, c'est comme Genesio à l'époque. Ah oh là là, il a fait quelques exploits, donc ça veut dire qu'il est magique. Par mais contre, parce que... le Bayern qui torche toutes les équipes sur son passage. Ça, c'est pas, et parce que pas
3: Gilles... magique, c'est normal. Mais quoi. Parce que Gilles, c'est normal. C'est parce que les gens euh, qui, qui ne suivent pas l'OL au quotidien, tu peux pas leur en vouloir de. de... De juger non, à travers que le les pas, gros je matchs. Le pas. Voilà, aujourd'hui, la seule stat, et on l'a affiché à l'écran, la seule stat qui devrait parler sur Garcia, c'est 1,5 point par match en championnat. Point barre. C'est ouais. le, le pire enchaînement avec un minimum de des matchs depuis 95-96. Guy Stéphane bah, qui a été, qui a été éjecté. 95-96,
2: on parle club d'une stade vieille de dans 25 un club ans. A dans un club qui a de l'ambition, tu mets cette stat sur la table et le conseil d'administration vire l'entraîneur.
0: Et le pire, c'est qu'en plus, on est coté en bourse, tout ça, en enfin, plus, en... ouais. ça demande des réactions, parce il y a des impacts économiques et financiers par rapport à ça. Et si on rediscute -re rapidement du, du parcours en Ligue des Champions, qu'on essaie de l'analyser un peu à froid, euh, on joue une juve en match aller, match retour, euh, où certes, on gagne le premier match, mais le, sur le premier match et un peu sur le second, la Juve est d'une faiblesse abyssale. Pour mmh. moi, n'est pas du tout dans le top 10 ou top 20 des équipes européennes sur ces matchs-là, bien évidemment. Okay. Euh, City, City, on fait un super match, pas de souci. Mais si on est un peu euh, pragmatique, Gar ouais. euh, Guardiola perd son match tout seul à vouloir sortir. Ouais, son 4-3-3. Euh, une pas possible. Mais ouais. Non, il sort, il sort un 5-3-2, je crois. Mais Et... au-delà au oh. de la compétition, au-delà de de, du, du choix euh, de, 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 de combien en attaque, en défense, etc., c'est les, les noms des mecs qu'il a coché. D'habitude, il met 4 à 5, voire 6 offensifs sur chaque match. C'est-à-dire que souvent, ces relayeurs, ça va être, euh, ou ces milieux défensifs, ça va être du De Bruyne, euh, David Silva, Bernardo Silva. Là, il avait mis que 2 ou 3 offensifs. Il était par Maxwell Cornet. Mais non, mais c'est fou, fou, il a eu un complexe d'infériorité par rapport à cette OL, il a voulu s'adapter, alors que Guardiola est censé être celui euh, où, euh, où l'équipe adverse s'adapte face à lui et non l'inverse. Il l'a perdu tout seul ce match Guardiola, comme un grand, et, euh, et bon, euh, on ne va pas déborder là-dessus, la... un autre ouais. sujet, mais Guardiola City, ça sent un peu euh, mauvais quand même. Et là, euh, et petit indice même. boursier,
3: puisque tu parlais de la bourse, la bourse de l'OL n'a jamais été aussi basse. Depuis qu'on est rentré dans le grand stade, on est passé de. Alors, tu vois, et, et les gens qui doutent de l'influence des résultats sportifs euh, sur, sur, sur le cours boursier, depuis un mois, donc à peu près la reprise de la Ligue 1, on est passé de 2,30 à 2 balles l'action. Donc c'est une perte qui est quasi. Qui, qui est énorme Aïe. en fait. Et les gens vont dire, ouais, c'est pas beaucoup parce que c'est 30 centimes. Ouais, mais mets-toi la place de celui qui a des millions placés en action en bourse et qui, est, qui a perdu quasiment 15-20% là. C'est là, la réalité. C'est qu'on a perdu quasiment 20% d'actions en bourse. Et bah, mine de rien,
4: financièrement, ça pèse. Bon, après, ça a nuancé que, que la tout. baisse commence euh, au confinement. Hein.
3: Oui, mais, oui, oui, on était remonté euh, sur, sur, sur le dernier mois. On était remonté à 2,30 puisqu'on était descendu un, un peu en dessous au moment du mois de mai, là, quand on a annoncé les comptes de, de, de quand, juste avant l'annonce de, de la fin de l'exercice et on était on était descendu à deux euros et là on est revenu à deux euros alors qu'on était remonté au début de l'été avec les ventes et compagnie ça avait fait remonter l'indice boursier et là il se recasse la figure avec les résultats sportifs donc qu'est-ce qui si va il, pour, va plus, il, pour, il pourrait il pourrait remonter si on rien, fait deux trois grosses ventes mais enfin voilà c'est pour dire que c'est 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 quand même on, financièrement les résultats commencent à avoir un impact et c'est là que ça peut commencer à peser quoi
1: on parle de de finance mais euh, mais finalement euh, est-ce que c'est pas aussi ça qui peut bloquer à un moment donné le, le licenciement de Runiversal? parce que si on compare avec Sivigno euh, la saison dernière euh, on a pu se permettre de licencier Sivigno Bon, d'une part parce que ça coûtait aussi moins cher de le, le licencier je crois qu'on a dû payer que 1 million d'euros donc c'est ce ouais. dérisoire euh, mais euh, mais surtout on est dans une spirale beaucoup plus positif parce qu'on était dans une saison où on était en ligne des champions et en plus quand on voit derrière ce qu'on a généré en termes de revenus c'est assez colossal donc on pouvait se permettre de, de licencier de lâcher un petit million comme ça et derrière d'embaucher un nouveau coach là c'est différent parce qu'on sait que ça va être plus compliqué de boucler le, cet exercice financier par contre on le voit durant ce mercato on va peut-être générer encore une ou deux grosses ventes peut-être avec Awar oui. et, et même est-ce que finalement est-ce que le le, le, quelque part le, soi, le, pardon, le sort de Rudy Garcia ne peut pas dépendre aussi des ventes qu'on peut générer qui nous permettraient peut-être de changer d'entraîneur en courte saison euh, du moins ça nous débloquerait certaines finances euh, dont on aurait besoin pour éventuellement faire un choix si c'est nécessaire quest ce que vous en pensez
3: bah, je pense que le calcul est plus complexe c'est aujourd'hui est-ce que, est -ce que ça te coûte plus cher de garder Garcia et de risquer une année sans Europe ou est-ce que ça te coûte moins cher de virer Garcia en fait c'est ça le calcul qu'ils doivent faire, parce que ce que tu dégages grâce aux ventes ça permet aussi de combler l'absence d'Europe et, et l'absence de public, parce que ce qui est une force à l'OL et qui est aujourd'hui une grande faiblesse c'est le stade, le stade il permet de générer des gros revenus quand t'as du public, mais quand tu vis une saison à huis clos comme on va la vivre, c'est un poids financier. Donc aujourd'hui euh, pour moi les ventes elles vont plutôt combler cet aspect-là, le manque de public, le manque d'Europe et ainsi de suite. Par contre pour la saison suivante, ton aspect financier de Garcia, il, il est là, c'est est-ce que ça me coûte plus cher de le virer aujourd'hui de me manger un déficit, allez, je sais pas, il va peut-être partir avec 2 3 millions. Et encore je doute parce que je pense qu'aujourd'hui tu, tu peux quand même tu devrais pouvoir être en mesure de prouver des fautes, enfin, avoir dans sa com dans un truc comme ça, tu as un peu l'impression qu'il leur a quand même donné 2 3 billes pour pour pouvoir le virer et puis euh, on se souvient que le dernier qui a, qui a été viré pour faute grave et qui a tenté les prud'hommes face à l'OL, c'est que le Puel et ça lui a coûté cher. Euh, mais voilà, je pense que aujourd'hui, ce que tu dois tâter, c'est est-ce que ça me coûte plus cher de le virer, de lui payer des indemnes ou de le garder et pas avoir l'Europe Quand tu sais ce que rapporte l'Europe, je pense que le licenciement de Garcia, il pèse pas bien lourd face à ça.
1: Bah, je crois que c'est le moment de parler des, des alternatives, enfin. Euh, donc il y, y a plusieurs alternatives, justement, si jamais euh, Olivier Garcia euh, partait. Euh, la première, ça serait bah, d'évoquer sur est-ce qu'il ne faut pas choisir un coach euh, en intérim pour derrière permettre au club de pouvoir euh, bosser euh, peut-être plus sereinement euh, sur une, euh, une, une piste, enfin euh, du moins sur un entraîneur qui viendrait seulement bah, à, à l'issue de, de cette saison. Et euh, surtout, ça éviterait peut-être de changer, euh, on va dire euh, l'ensemble du staff, parce qu'on sait que euh, l'OL a, a bossé pour que l'ensemble de ce staff soit en fin de contrat en 2021. Alors, on sait que si jamais Rudy Garcia devait sauter. Claude fichot et Rongoni l'accompagneraient probablement. Mais en tout cas, il reste toujours Baticle, Kassapa notamment, qui sont eux aussi en fin de contrat, Revel, le coach des gardiens. Euh, si jamais on veut euh, virer euh, une bonne partie de, ce, de, de, ces, de, ces, de ces membres du club, euh, peut-être qu'on pourrait nommer voilà, un, un coach intérim. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Est-ce que pour vous, c'est la meilleure solution Ou est-ce qu'il faut euh, repartir sur un coach définitif Et si vous pensez que... Euh, bah, un coach intérimaire est une alternative, bah, quels sont les, les noms qui vous plaisent Alors,
3: Ce qu'on qu a affiché à l'écran, c'est pas les noms qui nous plaisent, hein, on va rassurer tout de suite. <rire> il y en a un en plein milieu. C'est les pistes possibles qu'on a qu'on a résumées ensemble avant le live. Euh, affectivement, moi je te dirais garde, euh, à l'affectif pur, à l'affectif pur, moi j'aimerais bien, si c'est une intérim, je te dirais bien garde parce qu'il connaît le club, il connaît le staff qui est en place, il peut venir finir la mission avec le staff et c'est un mec qui que ça dérangera pas sur huit mois de venir euh, que ça dérangerait pas sur huit mois de venir aider un club. Maintenant euh, tu connais ma position. Moi garde j'avais eu l'occasion de discuter avec lui euh, quand j'avais été à Montréal. Je le vois mal revenir en Europe. Il a énormément de mal avec la mentalité des joueurs européens. Il a énormément de mal avec... Euh, enfin, il a été, il est tombé un peu, euh, entre guillemets, amoureux de la façon de travailler des Nord-Américains où t'as des joueurs qui sont très professionnels, de A à Z. Et je pense que sa priorité, c'est de retrouver quelque chose là-bas. Maintenant, si sur 8 mois, on lui propose quelque chose, pourquoi pas Après, euh, batik qu'on a mis au milieu, euh, surtout pas. <rire>
2: Bah, le, le truc surtout pas euh, mais ce sera l'option numéro 1 de l'OL à mon avis
0: je pense, le truc le truc de garde en plus c'est que pour, pour, pour m'être fait déjà euh, engueuler une fois euh, par lui parce qu'on venait se les euh, à l'époque de la Vologe euh, il était à l'époque dans l'académie je crois euh, c'est vraiment pas un tendre et euh, le souci c'est que c'est un, pas un tendre et c'est un intransigeant et mmh. euh, passer de autogestion des joueurs à un mec comme garde d'un coup euh, il y aurait de la casse beaucoup de casse je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Euh, Batik, je ne suis pas pour c'est clair. Par contre, vu son tempérament, son charisme qui est limité... Et, euh, 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 et son, son amour euh, qui est la...
2: limité, de ça...
0: Prends ça Ce qui pourrait être intéressant, c'est un, intér un intérim de Batik avec euh, Juni qui décide de tout derrière, quoi. Euh, où Junis serait le vrai entraîneur, le manager, en gros, à la à Laurent Blanc, avec euh, avec euh, Batik, qui serait son Jean-Louis Yasset, quoi. Euh, ce ah, serait oui. peut-être une solution.
3: Bah, après, euh, le problème de Batik, c'est que, enfin, tu vois, on a, on a parlé tout à l'heure de l'animation offensive. Enfin Moi, le problème que j'ai avec Batik, c'est que ça fait 5 ans qu'on souligne les problèmes offensifs. Ça fait 5 ans qu'on qu a le même entraîneur ans, des ouais. attaquants. Il est entraîneur des attaquants euh Regardez les échauffements d'avant match, il bosse avec trois attaquants, quatre attaquants. Tu vas à l'entraînement, il bosse avec trois attaquants, quatre attaquants. Depuis quand une animation offensive, ça se travaille qu'avec les quatre titulaires euh, offensifs Enfin, une animation offensive, c'est tu prends des spécifiques, tu travailles avec un groupe. Batik, c'est pas son cas, donc je, il entraîne les attaquant Ça fait quatre, cinq ans qu'on a un problème offensif et tu me dis que la solution c'est de mettre Batik. Et on se souvient que le seul match qu'il a coaché, euh, enfin voilà, en termes de football, c'était quand même pas ça, quoi. Donc euh, voilà, c est, c est, le problème c'est que Batic, c'est c'est c'est, tu prends une intérim, ouais, mais alors dans ces cas-là, faut pas qu'elle dure longtemps, quoi. C'est c'est un mois et demi et puis on attend le mois de décembre, et on trouve quelqu'un en décembre. Mais enfin moi Batic, euh, non, 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 Enfin, non, fin non. Ouais. <rire> voilà, enfin, oui, non. Non, non mais, mais non. Le,
2: le, le nom l'emportera largement si tu demandes à, à tout le monde parce que il est associé à Genesio, en plus et on. on a bien mais c'est au-delà de, ça, de ça, ça, en, fin,
3: ça, ça je m'en fiche, Gilles, fin.
2: L'association voilà, Quand ça n'allait pas sous, sous Genesio, il était là. Quand ça ne va pas sous Garcia, il est là aussi. Donc, forcément, il a sa part de responsabilité. Parce qu'on a beau taper sur Genesio et Garcia. C'est vrai que les entraîneurs qui sont en dessous, ils ont aussi leur part de responsabilité. Mais le problème, c'est que si tu es l'OL demain, tu vires Garcia. Enfin, déjà, c'est même pas dit que ça arrive. Mais si tu vires Garcia, du coup, ils vont peut-être penser à Garcia qui va leur dire non. On a mis Wenger, mais. J'y crois pas trop. Ils sauront pas à qui demander. Du coup, par défaut, ils vont prendre et ils vont espérer que ça tiendra. Et nous aussi, on va espérer que ça tiendra jusqu'à décembre ou mai, selon qui on va chercher.
3: Et, et Joe, toi qui suis un peu le, le centre de formation, il euh, y aurait des gens dans, dans l'académie qui seraient possibles pour une, pour une intérim, hein, pas pour, pour une relève définitive
1: bah, c'est, compliqué, euh, parce que, justement, ces profils-là, en fait, normalement, euh, je veux dire, enfin, la, la logique, ça serait qu'on les fasse progresser d'année en année et qu'après, pourquoi pas, un jour, ils puissent postuler un peu comme ça avait été le cas pour Rémi Garde, euh, à un poste de, de, de coach numéro un. Je sais pas si c'est le projet, mais en tout cas, ça semble logique. On voit, il y a différents coachs comme Barlet, Pierre Sage, voire même Bréchet qui, qui montent beaucoup et qui, peut-être, un jour, pourront prétendre à ce poste. Mais, du coup, moi, je les verrais pas forcément dans un, dans un rôle d'intérim euh, habituellement euh, parce que euh, voilà c'est à dire que le problème de l'intérim c'est que on vous on vous met et si et si jamais ça marche pas bah vous êtes dehors et puis presque on vous revoit plus dans le club donc c'est un peu particulier ouais. comme comme c'est difficile de refaire passer ensuite euh, c'est faire coach prendre c'est faire, fait, faire prendre un, un risque prendre sur un coach le sur lequel tu comptes pour l'avenir en fait euh, voilà donc pour moi si tu dois compter sur euh, je sais pas moi imaginons euh, on devait faire un grand pari à la, à la Barlet ou à la Bréchet, j'en sais rien. Euh, pour moi, ce serait plus un gros pari pour le pour essayer de l'installer et, et de construire quelque chose sur le sur le long terme. Mais euh, moi, honnêtement, ça serait le, le genre de pari que j'aimerais beaucoup. Je, je, je le cache pas. Mais euh, mais après, euh, mais vous vais pas pense tout de suite. Le, quoi. Le code, on sera encore dans cette réflexion là. Okay. Ouais,
0: et puis j'aurais trop peur qu'on grille euh, nos mecs qui qui sont en train d'expérimenter avec les jeunes, qu'il faut les laisser grandir, faut les laisser. C'est c'est la seule chose qui marche au club en ce moment, c'est-à-dire que c'est toutes les catégories jeunes euh, en dessous de U19, donc que ça soit U16, U17, etc. C'est là où ça, ça U19, même cette année ça va mieux, mais ça tente des choses, ça progresse, ça fait du jeu. Enfin, faut, faut les laisser tranquilles, euh, laisser les. Enfin. Franchement, je, je suis pas vraiment pour moi. Ouais, moi,
3: j'aimerais bien que Bréchet arrive avec une génération de jeunes, un peu comme Rémi garde tu vois, Joe, dans ce que tu t'expliques, qu'il arrive avec une génération qu'il qui, qui a connue. Enfin, tu vois, qu'il qu arrive avec euh, un groupe de jeunes qu'il connaît, qu'il a coaché, et, euh, et je pense qu'il pourrait nous refaire une garde avec un peu plus de moyens en plus, donc euh, pourquoi pas. Mais effectivement, tout de suite, euh, je pense que, comme tu le dis, il faut pas prendre le risque de, de griller ses coachs et de
4: plus les revoir derrière, quoi. C'est pas forcément avec ce genre d'effectif et dans cet état d'esprit-là que as envie de lancer ton pari euh, sur l'entraîneur que tu vois percer dans les dix prochaines années. Ouais.
0: Euh... Il faut qu'il y ait une adhésion totale au message de Barlet, de Sage, tout ça. Et ce serait pas forcément le cas avec des mecs qui ont une dizaine d'années de vécu, non, qui exemple, euh, je touchent je... des millions. Euh, ce sera en dur.
2: Hein. Au-delà de ça, au -delà de ça je, je vois pas trop Juni suggérer ce genre d'idée qui relève du pari, alors que le but, ce sera clairement de de sauver les meubles et si tu tentes un pari et qu'il foire et que tu peux pas le virer le mec, en gros tu condamnes ta saison. quoi.
4: Et d'ailleurs à ce propos de sauver les meubles et de l'efficacité éventuelle d'une du, intérim, il y a un débat qui, qui secoue le chat. Est-ce que vous pensez que quelle part de responsabilité entre guillemets a, a l'effectif et la qualité d'ensemble Pas sa forme actuelle qui est euh, bah, plus que médiocre, mais vraiment la forme... Euh, presque au max, ou la forme normale de l'effectif, à quel point vous, vous l'estimez en, en qualité, et, et si un coach arrive à remuer tout ça, à quel point ça pourrait marcher Qualité, c'est top 3 de Ligue 1.
0: Non, mais top top 2, ouais, enfin... Ouais, top... Non, ça mais, fait,
2: fait, mais fin, après, si tu
0: peux... Ouais, mais... tu si tu Et
3: puis, tu as toujours les surprises avec un ou deux effectifs qui, sur une saison, se surpassent et tu as des mecs qui, qui surperforment et qui, du coup, te... te ouais,
0: Papier, là on regarde que le papier. Euh, là j'étais bord sur le sujet pour le prochain mmh. un petit peu. De toute façon, on va y passer. Mais quand as, même, si tu enlèves Awar, euh, quand tu as un milieu de terrain qui est qui Guimarèche, Paqueta, mais on a, sur le papier, on a un meilleur milieu de terrain que le Paris Saint-Germain. Faut mmh. pas avoir peur de le dire. C'est ouais, vrai qu'Awards, qu
2: ça me dérangerait d'ailleurs moins qu'ils partent, même si je, je lis beaucoup de gens qui disent qu'ils préféraient le départ de Memphis. Mais c'est vrai qu'à voir, à la rigueur, on a un tout petit peu de réserve. Même si euh, je sais que fou on avait parlé une fois euh, à ce sujet, euh, comme quoi, à War, le problème, c'est qu'il il a ses marques, et il est complémentaire et que tu trouveras pas forcément un aide ouais. pour le remplacer. N'empêche que Memphis, lui, s'il part, c'est un top joueur et on fera pas venir un nouveau top joueur avant, je sais pas, l'été prochain si on est qualifié en Europe. Et pour le moment, ça ne prend pas la forme. Honnêtement, ça m'inquiéterait que Memphis parte. Justement... Mais là, on est déjà un peu sur le.
1: <rire> ouais, et ben... Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on va, bah, on va venir surtout sur. On a parlé des, des intérims, Mais euh, si jamais, euh, voilà, l'OL songeait plutôt, euh, bah, du moins commençait déjà à réfléchir à signer euh, un entraîneur, alors que ce soit soit maintenant, soit euh, dans les dans les mois à venir, voire pourquoi pas même à l'issue de la saison, si on, si on voyait Ody Garcia euh, la terminer. Euh, bon, on a, euh, on a imaginé, voilà, quelques entraîneurs qui pourraient, euh, bah, voilà, être, euh, on va dire, des, des cibles. Euh, bien sûr, il euh, bah, y, y, y a Laurent Blanc, qui euh, avait été bah, l'autre alternative de Rudy Garcia, qui finalement euh, avait euh, visiblement un, un staff euh, trop, euh, trop important pour euh, remporter euh, bah, le, le poste. Je te fais un petit live un tweet,
3: tweet, Joe. Il y a une info qui vient de tomber. L'équipe qui sort un article, Rudy Garcia entraîneur jusqu'en juin, pas plus. Voilà. Oui, ouais. ouais, ouais vraiment... On l'avait un peu deviné, mais voilà, c'est pour l'actu pour mais ceux qui nous suivent en direct.
1: Bon, ça... En tout cas, ça confirme voilà cette idée que Rudi Garcia vit au mieux sa, sa dernière saison. Mais euh, du coup, voilà, il y, a, il y a effectivement Laurent Blanc qui va forcément revenir à un moment donné parce que bah, c'était presque l'entraîneur qui aurait peut-être dû signer euh, après Silvino, qui finalement n'a pas emporté la mise parce que bah, il voulait venir avec un staff important. On savait que, voilà qu'il y aurait même eu normalement jean luc Gasset qui était dans le deal mais surtout voilà il voulait venir aussi avec un entraîneur des, des, des gardiens et je crois que c'était notamment ça qui avait pensé à, mm. un petit peu ce qui finalement paradoxal quand on sait que n'a pas été conservé derrière euh, donc après on a euh, deux euh, deux grands entraîneurs aussi qui euh, sont actuellement en Amérique du Sud qui sont en fin de contrat eux par contre en, en décembre 2021 donc c'est Marcelo Gallardo euh, à River Plate et puis euh, Georges Sampoli qui est actuellement à l'Atletico Minero et deux entraîneurs qui font, euh, qui font un gros gros travail, et puis ben, on a forcément euh, l'ancien entraîneur de, de Valence, Marcelino, qui à un moment donné avait euh, été même cité dans les rumeurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces, ces noms-là, est-ce que pour vous c'est des noms déjà qui collent avec Olympique de Ney, avec l'ADN, ce que aussi euh, a, a envie de, de, de faire Juninho, il parle beaucoup d'avoir de, 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 voilà, de, le ballon, d'avoir beaucoup plus la possession, ouais. l'image du recrutement de, de Bruno Guimaraes, est-ce que pour vous ces coachs, déjà ils collent à cette image est-ce que c'est est réalisable et, et si oui euh, pourquoi
3: on, a, on a un petit bémol sur Laurent Blanc c'est que le matin c'est Laurent Blanc s'engasser, hein parce que Gasset est à Bordeaux alors combien de temps ça va durer parce que je commence à voir déjà que c'est à dire il n'y a pas eu d'effet Gasset à Bordeaux euh, voilà mais euh, donc Laurent Blanc sans s'engasser. personne ne sait ce que ça donne par contre sur les trois autres effectivement on est sur des joueurs de ballon on est sur des joueurs qui collent au football de l'OL euh, Sampaoli, on sait qu'il a joué un, un, un rôle un peu dans l'arrivée dans de Gianluca auprès de Juninho donc ça veut dire qu'il s'entend plutôt bien avec Juninho ça veut dire que Juninho aime plutôt bien son foot euh, Gallardo, bon ça a été un peu chaud à une époque avec Juninho mais il parle le même football et on avait eu quand même des échos euh, quand, quand Silvinho arrive que Gallardo faisait partie des petits papiers euh, pour, pour, pour venir à l'OL donc ça veut dire que c'est pareil là on a, on a mis des noms qui collent avec le football euh, Juninho Maintenant, Gallardo quitte de sa volonté de bouger. C'est un mec qui aime bien construire, tant mieux s'il vient. Mais ça veut dire qu'à River, est-ce qu'il estime qu'il a fait le tour avec tout ce qu'il a déjà gagné? Euh, Marcelino, euh, bon, bah il est dispo tout de suite, donc euh, pourquoi pas tout de suite? Mais est-ce qu'il vient avec un staff? Est-ce qu'il vient pas avec un staff? Enfin... Alors
2: justement concernant Marcelino, j'avoue ne pas avoir trop suivi Valence ces dernières années. Euh, C'est vraiment euh, du beau
0: jeu. Ah, mais il a été... pourquoi il a été viré? Ils étaient au fond du trou. Ah, bah parce que le, le, bah, tu le vois avec euh, ce qu'il y a de C'est ouais, la direction. Le président est fou, tout, tout part en live. Les, et en les, plus, il les, le vire euh,
3: parce que. De, de... Euh, de, de mémoire, il y a une histoire qui, qui la direction voulait qu'il privilégie le championnat sur une finale de coupe, et puis il a gagné la coupe ouais. au final, et puis euh, du coup, le club lui a reproché la faute grave.
0: Oh, euh, mais... voilà. ah, oh <rire> euh, Alors ça. <rire> Mais le, le, le propriétaire le propriétaire de, de Valence est complètement fou euh, et euh, oui là les supporters valenciens. Est-ce est que l'autre de... propriétaire non, ne serait pas légèrement bon. fou aussi <rire> ouais, non on plaise complètement peut-être que que celui euh, qui me plairait le plus et le moins abordable je pense que c'est Gallardo parce que Gallardo. alors Gallardo pourquoi il plairait plus c'est parce que euh, ce serait certainement le, le mec qui s'adapterait peut-être le plus vite euh, bon déjà parce qu'il connaît la Ligue 1 c'est bon ça fait euh, un peu l'argument éculé mais c'est pas rien quand même parce que en plus il y est passé dans plusieurs clubs il connaît vraiment bien et ce qui est intéressant avec Gallardo c'est qu'il est, qu est peut-être un petit peu moins dogmatique que un San paoli notamment je pense que Gallardo pourrait s'adapter et adapter sa tactique et ses volontés de jeu par rapport à ses joueurs, par rapport à, à l'identité des clubs, par rapport à... Attends, je vais te ah. faire taper par le joueur, <rire> Le match, il était, était peut-être un peu moins euh, je pense que Gallardo c'est un... un... le... le mélange d'un mutant de... de plusieurs influences un peu plus que Sampaoli euh, après après, je peux me tromper mais Gallardo je pense que c'était le moins abordable c'est celui certainement qui a la plus grosse cote en Europe même devant Marcelino et certainement devant Sampaoli ouais, ouais, c'est ça je que... pense que à... euh... Euh, mais moi, moi, sans Paoli, ça me plairait énormément aussi. Et Marcelino, bien évidemment, ces équipes jouaient tellement bien. Villarreal. Aussi, Et puis 4-4 de Lausanne,
3: j'ai Marcelino. Ouais.
0: Hey, C'est vrai. Non, mais ah, franchement, 4 -4 je... 4 -4 non. de Lozange.
3: Non, mais, mais 3, après. Ce,
2: ça, ce serait une bonne alternative ouais. à Lyon, d'ailleurs.
3: Et d'ailleurs, Emeric, tu vois, je te, je te rejoins un peu sur le côté Gaillardo. Euh, C'est la meilleure cote. Mais moi, il y a un truc qui me fait peur sur Gaillardo. Pas le fait de le faire venir. Hein, ça, je, je suis 100% pour. C'est mon numéro 1. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un truc, tu sais, à Lyon. C'est que, qu'on apprend en suivant Lyon, c'est que plus une rumeur revient, moins elle a de chance de se produire. Et Gaillardo, ça fait quand même un paquet de temps que, à l'OL, on en parle, machin. Enfin, tu vois, c'est le truc, le pas s'est jamais franchi. Alors, est-ce que c'est côté OL Est-ce que c'est côté Gaillardo Je sais pas. Et comme tu dis, sa cote, en plus, elle est montante. Elle est montante, vraiment montante. Et on sait que c'est un mec qui aimerait prendre un top club européen. Et tu te dis, bah il faut guetter la situation. Le problème de Gaillardo, c'est que tu dépends de ta situation, mais tu vas dépendre de la situation des top clubs européens. Et que si un top club, tu, tu sens que le coach, il va peut-être pas finir la saison, que le coach, il en, en juin, ça peut-être fini. Et ben, bah, est-ce que Gaillardo, il va vouloir venir à Lyon S'il vient, est-ce que t es, t es sûr qu'il reste après Parce que si y a un, un top club qui le contacte, euh, est-ce qu'il est qu il, il prendra pas la poudre d'escampette Voilà, c'est ça le problème de, de Gaillardo, c'est que, en fait, j'ai l'impression que l'occasion Gaillardo. On l'a déjà laissé passer.
0: C'est possible. C'est possible après Gallardo, je pense euh, parce qu'on euh, vous l'expliquait tout à l'heure, c'est un bâtisseur. Donc un bâtisseur, il va pas arriver dans euh, le top 5 ou top 10 peut-être des clubs européens à part si c'est vraiment un club en gros déclin où il faut un peu tout reconstruire. Je pense qu'il est assez intelligent pour pas aller se brûler les ailes directement dans un club où on va lui demander des résultats immédiatement. Je pense qu'il va prendre un club bah, pas le, le mot seconde zone n'est pas très joli, mais pas le pas le 4 5 deuxième chapeau quoi. Gratin, il va prendre un peu middle quoi. Euh, donc on est pas totalement hors course, même si ce serait très compliqué de la tirer, c'est sûr. En récent Paoli, je pense que Joe en parlera mieux que nous. Il euh, y, y, y a un lien avec Junio, les deux s'apprécient, les deux se connaissent. Euh, donc voilà, enfin, je vais laisser Joe en parler s'il en a envie.
1: Oui, bah oui, effectivement, oui, ils se connaissent depuis longtemps et puis bah surtout euh, Junio est déjà euh, proposer à son club de Vasco de Gama, ça remonte à, en 2012 déjà, donc ça, ça fait longtemps, mais euh, son, il avait proposé déjà à Saint-Paul à, à, à son club, en euh, lui disant que ça allait être euh, l'avenir. Pour lui, c'était s'était pas loupé. Hein. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, je pense qu'il y a déjà une bonne relation, donc ça, ça peut jouer. Maintenant, euh, Saint-Paul est venu qu'une fois en Europe, c'était le FC Séville. Ça a été d'ailleurs un, une belle réussite. Mais euh, on le voit, c'est pas un entraîneur qui... Euh, qui va dans un club sur un coup de tête, il y a toujours une grosse réflexion. Il veut être sûr de d'avoir le, le total contrôle. Donc, il faut voir après si l'OL euh, sera aussi lui lui laisser de la liberté. Mais de cette façon, c'est pareil pour Marcelo Gallardo. Hein. Je veux dire, il euh, il a un, il a un contrôle total de son club. Il a euh, voilà, il, il a euh, enfin, c'est lui qui a choisi son staff. Enfin, c'est ça, c'est très important pour qu'il puisse bosser ses entraîneurs. Mais pour revenir à Sampoli, l'avantage, c'est qu'on voit qu'il a une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Enfin, il a fait 7 clubs en, en 11 ans et bon, il y a eu l'échec de l'Argentine, effectivement. Mais sinon, à côté, c'est que, que des masterclass à chaque fois. Donc, c'est des, des clubs où il est arrivé qu'un il a réussi à poser sa patte. Donc, quelque part, on se dit, nous, il nous faut aller un électrochoc. Donc, c'est ce type de coach, effectivement, qui, qui serait intéressant. Enfin, après, euh, je euh, un... me
2: permets juste d'interrompre euh, sur le fait que tu as dit qu'ils sont euh, sous contrat avec leur club jusqu'en décembre 2021. Mais de ouais. toute façon, comme c'est des Sud-Américains, si je me trompe pas, ils jamais de la vie ils partiront en plein milieu d'une saison. Par exemple, l'été prochain, on est bien d'accord.
1: Bah Après, euh, s'ils veulent rejoindre l'Europe un jour, euh, ils n'auront pas le choix malheureusement.
0: Ouais. ouais, ils sont obligés de se calmer sur le championnat européen et, euh, et de, par rapport à ce que disait Antoine l'article qui est sorti, j'ai j'ai Il ouais, y a deux noms évoqués,
3: oui. Il y a des
0: noms qui sont évoqués l'air à Joe notamment euh, parce qu'il y a ton deuxième chouchou après Sampoli qui est sorti euh, rose de, de Motion Glad Bar euh, et bien évidemment après des, des classiques comme Favre mais Favre c'est exactement ce que disait Antoine on en a trop parlé pour que ça se passe euh, mais par contre il y en a un troisième qui est vachement intéressant parce qu'il fait des, des merveilles avec solo c'est Euh enfin si vous avez l'occasion regardez des matchs de Sassuolo, c'est fantastique ce qu'il arrive à faire en termes de construction de jeu à partir de l'arrière, etc. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Donc, et, pour être, euh, je...
3: et pour être complet, il y a aussi Peter Botch et Christophe Galtier. Et donc, Christophe Galtier qui ferait l'unanimité des gens en interne.
0: j'ai ouais, préféré pas en parler de Galtier. <rire> bah, bah, désolé. <rire> ah, non, Galtier. Allez hop, sujet suivant. Oh, ça
2: sent ça, 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 <rire> l'option que va préférer Olas. Ah bah, Olas, c'est plus ça s appuie, s appuie. Ou Ouais, ouais.
3: Et Galtier, et petite info, c'est Galtier qui a le même agent que Alexandre Lacazette. Voilà.
2: Un ouais, oui, ouais, okay. okay. eh, bah, agent qui on est, est implanté dans la région. Ce, on va
3: arrêter ce soir pour les mauvaises nouvelles. Un ah, agent qui est bien implanté <rire> dans la région lyonnaise. Voilà, voilà. Allez, sujet suivant. On parle d'agent, ça tombe ce bien. Ce serait, ce serait,
2: ce serait moins pire que. Ce serait moins pire que, un, que Gertier,
1: un dernier, un dernier tour de table, juste euh, si on fait un, du moins un, un tour de table. Euh, quel est votre coach euh, Voilà, enfin, vous l'avez peut-être abordé, mais là, sur sur la, les coachs qu'on a évoqués, euh, bah, Gilles, quel serait-toi, par exemple le coach que tu préférerais, Alors, tu les connais peut-être pas forcément tous, mais du moins, si tu as une préférence
2: euh, Je vais te suivre dans, ta... dans ta... ton amour pour Sampaoli, je
1: pense. Ok, ça marche, full confiance. Uh, Antoine uh, Gallardo. Gallardo, Emeric Je
0: pense que je dirais Gallardo aussi, si je me trompe pas, Enfin, j'espère. Il a, en plus, des notions de française qui pourraient. Il, être... français,
3: ouais. il parle français, il voilà. parle
0: français, Gallardo. Ah, c'est, ce c'est positif, point, ça, ouais. C'est hyper important pour Olas. Genre, s'il si est, si un entraîneur pas francophone, souvent, bon, il a tenté avec Sivigno. Bon, voilà. Mais non, le fait qu'il soit francophone, je pense que Gallardo, ça peut jouer. Sinon, euh, Marcos Rose, j'aimerais vraiment bien. Ce serait vraiment cool. Il adore les jeunes. Il aime beaucoup euh, le... le, football français. En plus, euh, on l'a bien vu avec Pléa et Thuram. Franchement, ça pourrait être vachement intéressant. Et bien qu'il ait une bonne cote, il est, il est pas, il est encore atteignable.
1: Et Mathias, pour terminer
4: ah bah Pour euh, me démarquer, pour enfin utiliser le réseau euh, de la boisson énergisante autrichienne, un petit, ral, <rire> un petit euh, <rire> à... <rire>
3: Bon, on, on avait mis les coachs après. Les coachs à éviter, voilà, pour, pour la petite vanne, euh, Patrice Vira et, et Jocelyn Gourvenec. Ça, c'est... <rire> S'il vous plaît, non. <rire> S'il vous plaît, non. <rire>
2: étant, donné, étant donné que Vira pourrait devenir une option... Enfin...
0: Assez dangereuse ouais. à mon
2: avis pour l'OL mais ça pourrait devenir une option euh, que je pense Jean-Michel Olas pourrait envisager. Vous avez peur Ah <rire> Non, non, plutôt non, plutôt non.
4: <rire>
2: bon, on ne sortirait pas de choses très différentes de garce.
1: Leur tourne, leur tourne, on va vite aborder le, le mercato. Euh, bon, bah, deux recrues euh, qui, qui vont être officialisées dans, dans les prochains jours, en tout cas par le club, euh, bah, c'est Fakundo Pelistri en, en provenance bah, de Peñarol et puis euh, bah, Paqueta en provenance du Milan AC. Enfin, euh, du mouvement dans le, dans, dans le mercato euh, entrant. Bon, euh, un, petit, un, un petit avis sur, sur ces deux joueurs. Est-ce que c'est est, est le type de profil déjà qu'on qu espérait Est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui sont rapidement opérationnels
0: euh, pour pour, euh, pour Lucas Paqueta euh, j'en ai discuté un, un peu toute la journée euh, avec un, le, un compte Twitter euh, qui suit euh, l'AC Milan un compte francophone que je remercie beaucoup qui s'appelle euh, AC underscore Milan FR euh, à qui j'ai pu poser beaucoup de questions sur Paqueta parce que tout le monde a un peu des doutes sur Paqueta c'est logique parce que le mec arrive pour quasiment 40 millions euh, à Milan en janvier 2019 et il viendrait chez nous pour une vingtaine de millions et euh, après avoir un peu Déçu, forcément euh, bon, ce qu'il ce qui en ressort c'est que euh, certains supporters Myanef euh, sont contents mais globalement lui ne l'était pas du tout enfin euh, il ne l'était pas du tout en tout cas il appréciait énormément le joueur il, son départ était nécessaire parce que euh, il était dans une spirale négative et parce qu'il fallait des rentrées d'argent notamment pour essayer de choper Wesley Fofana mais aussi d'autres joueurs mais lui euh, lui le voit vraiment réussir euh, en, à Lyon euh, il m'a parlé de ses points forts euh, il m'a parlé de son poste privilégié, donc ce serait ou 8 ou 10 en gros. Euh, du coup, il va jouer euh, 9 non, mais... <rire> <rire> Il va jouer arrière droit. Ah, comme un... 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 coach de Milan l'ont la... fait, euh, ne pas le faire jouer ailier parce qu'il manque un peu de vivacité. Mais c'est le... point fort. Le... Ne dis surtout
2: pas, euh... pas ça. Ne dis surtout pas ça. C'est
0: <rire> tu... ah, point fort. Et euh, c'est euh, bon, sa technique fantastique, son pied gauche, bien évidemment. Un gros jeu d'eau au but et une bonne faculté à se servir de son corps pour se débarrasser de son adversaire. Euh, il est euh, il est très bon dans l'élimination, une qualité de, de passe assez intéressante et de frappe, bien qu'il ait, qu ait un peu à s'améliorer là-dessus. Et pourquoi il n'aurait pas réussi à Milan euh, On en a discuté un peu. Bien évidemment, la, la valse des entraîneurs, ça a pas aidé. Euh, il a fait six bons mois en arrivant et après, il y a eu beaucoup de chance changement de coach, euh, il a été il a eu du mal, il du mal à, à s'imposer aux autres notamment auprès de, de Pioli. Il y est arrivé un peu des euh, mésaventures aussi personnelles notamment euh, visiblement son frère euh, a eu des soucis euh, de justice euh, en au Brésil et qu'il était assez isolé dans le vestiaire que son principal ami dans le vestiaire euh, était été euh, Piotek, euh, le polonais qui est parti entre-temps euh, si je me trompe pas euh, oui. Ouais. C'est ça, je crois. Euh, donc il était assez isolé, pas, pas, en, pas en confiance, euh, valse des entraîneurs, euh, et, euh, et aussi ben on avait il des attentats par rapport à son à son son poids euh, au niveau financier il y avait énormément d'attentes et euh, bon ben bah, il est il a eu il a eu du mal mais par contre ce qui ce qui m'a dit qui était assez intéressant notamment par rapport euh, à, à d'autres joueurs à Lyon qu'on pourrait remettre en question c'est que c'est un gros professionnel et qu'il euh, arrivait souvent il me disait en pré-saison ou en mi-saison comme le plus en forme physiquement notamment pour la reprise post-Covid où il est arrivé en très bonne forme. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et ce qui m'a dit, oui, bah, ben, globalement, lui, euh, il aurait bien aimé qu'il réussisse. Il a tout pour réussir à Lyon et que c'est, que c'est pas, c'est pas une mauvaise pioche du tout, surtout à quelques heures de la fin du mercato et à ce prix-là, je pense que c'est une vraie bonne pioche.
3: Ça fait plaisir ce que tu dis, Eric, parce que tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'on commence à dessiner... Tu vois, c'est les Junis qui placent ses pions, qui commencent à dessiner un milieu Guimaraesh, Paqueta, Cacré, On commence à parler de même football. On voit peut-être un, un schéma de jeu qui pourrait changer aussi, parce que si on ramène un relayeur, c'est peut-être qu'on va se diriger plus vers un 4-3-3 qu'un 3-5-2. Euh, parce que j'espère qu'il va pas avoir la mauvaise idée de nous faire jouer euh, guimaraesh Cacray ou paqueta Cacray euh, en double pivot, euh, là où les, les trois joueurs sont complètement bridés. Donc, euh, ça veut dire qu'on commence à dessiner un peu le football de Juni, qu'on commence aussi euh, à dessiner un, un football. En plus, si tu dis que c'est un mec qui était assez isolé. On peut imaginer qu'avec un Guimaraesh qui a à peu près le même âge, hein, puisqu'il a 21 ans, euh... il
0: connaît, il connaît Jean Lucas, il connaît, il connaît Jean Lucas, Lucas
3: et... il connaît Guimaraes. Enfin voilà, c'est-à-dire ah, qu'il il, il va être mieux,
0: il va être il mieux. Est... Dizaine ouais, de il course. a un directeur sportif
2: brésil, il va avoir un directeur sportif brésilien, ça va être de ça. en
0: plus, il va arriver comme euh, estampillé euh, recrutement de Juni. donc euh, il aura il sera pas intouchable mais il euh, il sera un peu euh, il sera un peu en tout cas, il aura plus de mal à être atteint que ouais, euh, que d'autres au au Reine Adelaide, quoi.
3: Apparemment on a, on a une petite faute sur le visuel, on, on ouais, fera la remarque au chef, il, 23 temps, il ouais. a 23 ans pas 21. Je pense qu'on ouais, mais... <rire> a un ouais, chef qui ça... s'est emballé là. <rire> ça,
2: avait... ça avait été corrigé dans le dernier
0: tweet d'officialisation. Aïe ah, a... <rire> aïe ah, aïe 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 aïe. une mais c'est une, une, euh, une vraie bonne pioche si, si ça fonctionne. C est, c est, c est... Franchement, bah, ça, ça Alors, tôt.
2: quand j'entends la description que tu en as faite un, un petit peu, ça, ça a l'air carrément très complémentaire dans le sens où, comme on a un petit peu de mal, euh, comme on le disait avant, à à créer selon les idées du coach, si tant qu'il ait des idées. Bah, avec un milieu à 3 avec Paqueta qui serait plus offensif, ça permettrait justement, même sans idée, d'avoir quand même du football. Quoi. Enfin En tout cas, si on part sur un milieu à 3, parce que, et comme l'a dit Tifoune, enfin je crois que c'est lui qui l'a dit, mmh. euh, le fait d'avoir un double pivot, là, tu briderais euh, l'un des deux joueurs ou les deux, et puis là, bah, tu ne je... jamais le moindre... Euh le moindre jeu. quoi.
0: Il serait hyper complémentaire de nos deux milieux qu'on qu souhaite aligner, c'est-à-dire que Guimarech, si on repart sur un 4-3-3, avec un Guimarech qui se cale entre les deux actions pour la première relance, Cacré qui serait le 8 le plus reculé qui serait milieu relayeur gauche, et lui qui est gaucher qui serait milieu le relayeur droit un peu plus haut sur le terrain, c'est hyper complémentaire, ça marcherait euh, ça pourrait vraiment faire des étincelles ensemble et si on continue à rêver on garde à voir qu'on excentre un petit peu euh, ailier gauche mais qui rentrerait beaucoup, on met Cherki à droite et on met une pointe euh, parmi les 54 pointes qu'on a euh, on a tendance Limani euh, donc, donc franchement euh, ça pourrait ça pourrait vraiment faire quelque chose de joli euh,
4: avec ce joueur c'est bon. clair que si on arrive à le relancer bon du rêve et ouais, puis, euh... du <rire> ouais, carrément. Et puis, en plus euh, du côté euh, storytelling, et si vous êtes un peu superstitieux, on a un joueur euh, en difficulté de confiance, en difficulté de confiance vis-à-vis -vis euh... de ses entraîneurs, même fils de Paris. et qui arrive <rire> juste avant un Noël, un Noël un O.M. et euh, Ah il est, ouais. oh, putain, le... ouais, joli, joli le C'est totalement là. la trajectoire Ah ouais, très là. bien, très ah,
2: bien. bien.
3: Il, il sera, il sera qualifié pour OLOM en hein, de mémoire, hein, vu la qu'il ouais, qu
4: soit sur le banc, c'est 48 heures avant, je crois. C'est bah, 48 heures avant. Il est attendu demain, donc si tout se passe bien.
3: Ouais.
4: Et si c'est vrai, eh bien normalement il sera qualifié après ce, -ce qui sera utilisé. Ce beau.
3: Et en plus, euh, dans, dans l'article que tu, qui, est, dont on parle depuis tout à l'heure, en, en fond, en fond, il euh, y a quand même un truc qui sort, c'est que les joueurs euh, étaient un peu étonnés de ce 5-3-2. Euh, donc on peut lire entre les lignes que Juni pousse pour le 4-3-3, euh, comme le dit Yu Et le recrutement, il va dans ce sens-là. Et ça, et ça explique aussi peut-être les dissensions qu'il y a entre Garcia et Juni. C'est que Garcia demande à un défenseur supplémentaire. Juni lui dit bah, « T'en as pas besoin parce que défense à 4, on a les 4 défenseurs. On a 4 centraux, c'est bon. Euh, » Et puis Juni prend un milieu euh, pour, pour renforcer un peu le milieu de terrain, là où il estime qu'il y a peut-être un manque. Enfin voilà, on, on sent que même dans ces transferts, il y a cette, cette dispute. Est ce dispute. Est-ce que ça a duré est-ce que je, le, le mercato clos, Garcia va se dire bon bah finalement j'ai pas le choix, j'ai voulu en 4-3-3 ou est-ce qu'on va continuer dans cette bataille et est-ce que ça va faire sauter la tête de Garcia en continuant euh, avec son cheval de bataille du 5-3-3-5-2 euh, quoi. C'est c'est je pense que ça va être l'histoire
4: de notre saison. Ça c'est une bonne question la, la quarantaine en venant d'Italie, du, du coup peut-être. Ouais c'est vrai il y a peut-être ça. Euh, bah ah. sauf s'il a un cas, test euh, négatif. En, t... en tout cas bah je sais pas. En tout cas l'équipe euh, parlait qu'il pouvait être sur le banc. Euh... Euh, des, des dimanches, donc soit ils ont complètement oublié cette possibilité, soit euh, apparemment euh, ça a pas une, une bonne remarque
3: semble... euh, par Palichon.
2: Il me semble pas qu'il y a de quarantaine à l'arrivée la, à en France pour, euh, pour les Italiens. Là, dans le sens inverse, peut-être. Je sais que c'est le cas aussi. Il veut,
3: il veut jouer à 4-9 devant parce que 3-9 sur le terrain, ça lui suffit pas, Garcia. <rire> <rire> Enfin, bah, bon.
2: À la rigueur si on doit jouer avec plusieurs bons neufs ça irait mais c'est pas le cas actuellement. Bon bah, voilà.
3: Après sur le, sur le point des départ, enfin voilà, euh. Jeffrey et bon bah ça va ça. Je pense que ça, ça, ça va durer ça va durer jusqu'au jusqu'au dernier moment hein, puisque
0: quelle
2: déception quelle déception ce mec
0: franchement ouais pff, on a... il, se, il serait dit que Rennes proposerait plus que, que le RTA. alors moi, moi j'ai que... vu
3: 24 pour Rennes et 25 pour le RTA. Hein.
0: Bah, j'ai entendu, euh, j'ai enfin, vu passer sur Twitter que euh, Rennes proposait un peu plus, mais que, que clairement, Ola ça en aurait fait euh, une, un truc personnel, euh, notamment je pense par rapport à la fin Impossible. de, de la fin à
2: Paris. <rire> oui, mais, et, puis et même, et, est, le, le ta Berlin a beaucoup de ressources financières depuis qu'ils se sont fait racheter, donc s'ils doivent mettre le paquet, mettront le paquet. Et
0: c'est surtout que tu ne veux pas forcément renforcer un, un, un concurrent au bout Oui, de de en plus, Oui, j'avais de la vie, il faut le donner à Rennes. complètement, mais... À ce prix-là, avec euh, les doutes qu'il y a par rapport à, à ISKA, c'est que c'est un profil de joueur qui, a, qui est beaucoup sur l'explosivité, percer des lignes, balle au pied. Et c'est vrai qu'après un retour de, de, de blessure, d'une blessure aussi terrible, tu peux avoir des doutes. Et si tu réussis à récupérer ta mise, je serais pas content parce que ça, ça restera une déception. Parce que j'adore ce, ce joueur, ce type de joueur. Il a une fraîcheur, il a quelque chose. Mais, euh, ouais, et puis il pourrait nous apporter énormément. C'est un peu dommage, est... franchement.
3: Tiens, petite info qui tombe de Nico from Lyon. On va la reprendre et dans le chat. Euh, on peut entrer en Italie avec un test. Par contre, les Italiens n'ont pas besoin de test pour rentrer chez nous.
2: Ouais, c'est bien voilà. ce que
3: je pensais. Okay. Merci. Bah, merci Nico. Et
0: euh, Pellestri. Euh, il il faudra pas mettre trop d'espoir de, dessus parce qu'il a que il a 18 ans, il a que quelques matchs ouais, et dans un doucement, assez, assez, c'est faible. Mais sauf que le souci, c'est que c'est peut-être notre seul ailier de tout l'effectif. Euh, mais non, euh, mais je pense qu'il
3: que... peut jouer sur l'aile aussi.
0: Ouais, mais c'est pas c'est pas son meilleur poste. Mais bon, oui oui, oui OK. Mais euh, mais en tout cas, c'est un beau prospect par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Pignaroll veulent absolument pour le dernier match de de l'hyperbata d'ores de de poule alors qu'apparemment ils sont déjà derniers et un peu largués. Euh, Joe, si tu peux si tu en sais un peu plus par rapport à ça, je trouve ça assez hallucinant.
1: Ouais, bah, non, j'en sais pas plus, mais effectivement, ouais, ils sont derniers. Donc, à mon avis, c'était plus une contre-proposition pour en gros dire mettez un peu plus.
4: Oui, c'est pas tant au niveau de la liberté de c'est surtout, il y a eu un gros débat entre le board et les socios. Et ces derniers voulaient beaucoup, enfin, pousser beaucoup en la faveur de garder le joueur pour le vendre plus cher plus tard et parce qu'il doit encore faire ses preuves ici et parce que c'est le gamin du coin, etc., etc. Donc c'était vraiment si. ça ce euh, qui traînait depuis plusieurs jours.
0: Si on sait bien le gérer, ça peut être vraiment un, un joueur fantastique, je pense. Si on sait bien le gérer. Ouais. Et sinon, il faudra parler aussi un peu de défense centrale. Parce que Andersen, il est quand même certainement voué à partir dans les dernières heures, là. Et que, euh, que la principale piste peut-être en parler un peu, de... surtout que on agile avec nous euh macan j'en ai parlé notamment à un à un copain à un strasbourgeois de ses qualités de ses défauts ça dépend le prix, ça dépend vraiment le prix qu'on est prêt à mettre mais et qui seront euh, le prix auquel il serait prêt à lâcher le joueur mais c'est une piste qui me plairait beaucoup qui euh, un peu un peu à la à la à, mince, euh au joueur de Leipzig qui est parti de, de Montpellier mince j'ai un trou euh, pardon euh... Non, Mukele. oui. Ouais. Défenseur droit. Moukélé, pardon, un peu le même profil, c'est-à-dire qu'il peut jouer les deux postes, qui est très bon euh, offensivement, qui a une bonne qualité technique, assez puissant, bon de la tête, serein. Et ça me ferait, je pense que ce serait une vraie bonne pioche. En plus, vu qu'on n'a ouais. qu'un seul défenseur droit qui pourrait qui pourrait faire un peu les deux postes, je pense que ce serait vraiment idéal. Après, si ça s'envole au-dessus de 15 ou 18 millions, je pense que ce serait dur de, de mettre plus. Euh, mais je pense que ça peut quand même être une piste assez intéressante.
2: Ben ouais, ben pour bien connaître le joueur, euh, ouais, je valide la. J'y avais jamais pensé, mais la comparaison avec Moukiele elle, elle est bonne. C'est un peu le même style de joueur. Euh, ouais, je pour la je
0: comparer que avec euh, Kalulu, mal, malheureusement aussi. <rire> mais
2: bon, <j> <rire> plus... <rire> malheureusement, oui, c'est vrai. Ben, un, en plus, c'est un, un mec qui t'apporterait, euh, qui t'apporterait offensivement, ce qui serait pas plus mal, étant donné qu'on a beaucoup de mal dans le jeu, avoir un défenseur qui participe aussi un petit peu, ce serait positif, parce que quand Strasbourg galère, c'est souvent de si que vient la solution derrière. Après, euh, c'est pas pour, euh, pour casser l'ambiance, mais il me semble que ça s'est refroidi avec Lyon, parce que il me semble avoir lu aujourd'hui dans l'équipe que Lyon n'est Dessus que Rennes serait prioritaire ou quelque chose du genre, qu'il y avait aussi la Talanta qui s'était intéressée, mais j'avais pas lu le nom de Lyon et ça m'avait marqué. Je m'étais encore dit, euh, ça y est, après, on a abandonné.
0: Après, ils ont, après Rennes aura peut-être du mal à mettre plus de 20 sur un offensif et plus de 20 sur un axial. Après, je peux me tromper, mais ça ferait quand même, je pense, beaucoup. Euh, le, le, le risque c'est que notre piste privilégiée depuis le début soit Samuel Gigot du Spartak Moscou revienne dans la, revienne dans la boucle alors que je pense que je pense que on aurait besoin d'un autre profil parce que pour, pour moi c'est un Marcelo en meilleur et en plus jeune mais euh, moi j'aimerais bien un mec surtout si Andersen part qui puisse construire relancer prendre des risques ball au pied que ce soit, soit en traversant les lignes en dribblant, enfin en poussant la balle ou par la passe, mais pas un Samuel Gigot qui est plutôt un leader agressif, euh, très physique euh, et qui est pas forcément un, un artiste balle au pied.
2: Après, euh, que question bête peut-être, mais est-ce qu'Andersen va partir? Parce que s'il si part pas, j'ai du mal à voir Lyon dépenser beaucoup
3: d'argent pour leur... Enfin, de, pour de, se dans se dans ce qui est dit dans le transfert d'Andersen de, de et les infos italiennes qui sont sorties aujourd'hui, c'est qu'Andersen partira si Lyon a son remplaçant, voire deux joueurs euh, en et remplacement. Voir, Je pense oui, que son, son remplaçant, c'est la version de Juni, deux joueurs, c'est la version Garcia. Ouf. Voilà. Oui, <rire> Je et pense que à... euh, Dans un duo
0: Diomandé en doublure. Euh... Vous en pensez quoi Un doublure arrière droit, hein, je veux bien dire.
3: Arrière droit, putain. C'est vrai qu'on a, a ah. qu'un arrière droit maintenant.
0: Ah oui, on a qu'un arrière droit et qu'il est pas mauvais arrière droit, mais est-ce que c'est euh, un service à, à nous rendre à, à nous, à lui rendre à lui bah, il faut, bah, pour moi, pour moi il te manque
3: un arrière droit dans ton effectif. Mais et Diomandé, c'est une doublure euh, du poste de défenseur central et pas du poste d'arrière droit
2: on est quand même passé d'une un, situation où on avait trois défenseurs droits à une situation où on en a plus qu'un. C'est quand même très, Et
3: Après, clair, à, à partir du moment où Caloulou est, pa ouais, est, 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 est parti, on devait chercher son remplaçant. Quoi. Enfin, dans l'idée où tu lessivais les autres postes, euh, là, on a l'impression que ça fait trois mois qu'on cherche un arrière-droit pour remplacer Kalou. Enfin,
1: à un moment, on
0: parlait de, de Thomas Esteves, de Porto, le jeune, là, mais, euh, mais
1: ça n'a pas, pas trop bougé de il l'a prolongé surtout. Donc il est, ah, il l'a il prolongé Je pas suivi. Ouais. Et euh, non, mais surtout, euh, pour revenir au poste de latéral droit, euh, on a recruté Pélistri Et si on poursuit sur ce 3-5-2, euh, Pellistri peut également jouer piston euh, droit. Donc, euh, ça peut être aussi une alternative. Et peut-être qu'on l'a recruté aussi dans cette idée-là. Bon. Eh bah bien, écoutez, euh, ouais, je pense qu'on va, on va, va s'arrêter là. Euh, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, il y voilà, une centaine le, le ce soir, ça fait tous, euh, Assez long, mais, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de choses à dire et je pense qu'on en aura encore beaucoup de choses à dire encore dans les, dans les prochains lives. Je pense que l'actualité risque d'être assez animée du côté de l'Olympique Lyonnais. Bah, écoutez, yep, bonne semaine. semaine. Tôt, euh, à très bientôt. Euh, allez, salut. Salut tout le monde. Ah, et puis N'hésitez pas,
3: on suit le Café du Commerce, on active la petite cloche, comme ça, rendez-vous au prochain live. Salut à tous